0: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit Wolfgang und Frank. Ja, lieber Wolfgang, heute musst du besonders gut zuhören. Heute geht es um Inneneinrichtung und Interieur. Oh, uh, Antarion. Antario, du weißt, was das ist? Das ist, glaube ich, so, nö, nee. erklär mal. Unsere Zuhörer müssen nämlich wissen, Wolfgang hat da dringenden Nachholbedarf. Zu Hause mit seiner Benjamin-Blümchen-Tapete und seinen Möbeln aus dem VEB-Kombinat Schwerin. Da ist dringend was zu tun und deswegen freuen wir uns heute, einen Gast zu haben, der sich da bestens auskennt, ähm, es ist der CEO äh, des Startup-Unternehmens Space Renovator, Medi Saraj. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frank. Vielen Auch Dank von mir Europa. herzlich willkommen,
0: Medi Saraj.
1: Danke schön. Das klingt schon so nach Antérieur.
0: Ja, Medi, der ist der ist die ist Antérieur in Person, höchstpersönlich. Ja,
1: ist kein Künstlername
2: leider.
0: Nein,
1: nein, ist kein Künstlername.
2: Nee, ist mein Essenname.
1: Ja. ja, Medi, schön, dass du heute ähm, bei Hauptstadt Podcast bist. Wir wollen heute über dich und wir wollen über dein Unternehmen sprechen, ähm, über das, was du da gegründet hast. Doch zunächst wieder Wolfgang, it's your turn. Wie gesagt, ich muss erstmal meinen Spickzettel
0: noch mal rausholen. Mhm. Medi, was gefällt dir an Berlin so richtig gut und was findest du extrem beschissen?
2: Ich finde, Berlin hat äh, also viel Diversität. Man wirklich kann alles äh, sehen, also von schön bis hässlich. Wie deine Wohnung zum Beispiel.
0: Guck, guck, die, guck, guck dich doch mal hier um. Sag mal, was ist schön und was ist hässlich. Naja, die Ecke hier finde ich schön. Ja, die hast du ja auch gemacht. Milli. Ach,
2: okay, zufällig. Ja. Nee, also ich ähm, bin nach Deutschland gekommen, äh, besonders nach Berlin, weil ich wirklich viele Träume habe, was Karriere angeht. Und ähm, ich glaube und ich bin auch fest davon überzeugt, dass man hier viel realisieren kann, dass man offene Türen hat und immer Menschen finden kann, die ihm äh, helfen können. So wie zum Beispiel heute der Frank und äh, Wolfgang.
0: Das stimmt. Man findet hier, also in Berlin kann man wirklich sein, wenn man möchte. Man kann sogar ein ja. Architekt sein. Sogar Architekt. Sogar Architekt.
1: <lacht> Wobei der Satz Karriere in Be Berlin gefällt mir besonders gut. Ja, kann man wirklich Karriere machen in Berlin. Kann man.
0: Du siehst ja vom Fleischer zum Mikrofonhalter. So, was gefällt dir nicht an Berlin, <lacht> Medi?
2: Was mir nicht gefällt an Berlin ist, ähm, ja, unanimität also ich komme aus einem kleinen Dorf, muss ich sagen, und hier ist es too big, äh, man kennt die Nachbarn nicht, man kennt nicht, ähm, also viele Leute nicht, und du bist anonym, und du der etc., bist du, ähm, ja, wie eine Nummer halt irgendwie. Aber du kannst du auch das, einfach
0: mal klingeln gehen bei den Nachbarn, dich mal vorstellen, sagen, ich bin Medi aus Tunesien, hi.
2: Ja, leider irgendwie, also ich hatte das immer am Anfang und das lä lässt immer nach und nach mit der Zeit irgendwie das, ähm, ja, du machst einfach mit, äh. Unbewusst, ja.
1: Ja, Medi, ähm, ich habe es gesagt eingangs, ähm, du hast äh, das Unternehmen Space Renovator, das klingt wirklich Das klingt Space. Das klingt wie äh, Raumschiff Surprise. Ja. <lacht> das, war von, das war ja von Bully Space, <lacht> Space Renovator gegründet. Yeah. Ähm, vielleicht erzählst du aber noch etwas über dich, ähm, <lacht> Du hast schon erzählt, du kommst aus Tunesien, deine Herkunft, äh, ein bisschen Privates von dir, was du sonst so treibst ähm, und dann ähm, gehen wir ein bisschen auf dein Unternehmen ein.
2: Ja, also ich komme aus Tunesien, ich bin halb tunesier, halb äh, Franzose und in Tunesien geboren. Nach meinem Abitur wollte ich unbedingt Architektur studieren.
1: Abitur in Tunesien? Nein. Ja,
2: doch, also äh, in Tunesien bin ich aufgewachsen, habe ich da studiert, ganz normal. Sag mal Abitur auf ähm, Arabisch. Abitur? Wir sagen das auch so auf Französisch. Baccalaureat.
1: Baccalaureat. Genau, ja. Naja. Na ja, ja. 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 Ich parle Français, Frank, du weißt. Ich Frank, du weißt. Ich beiden Klugscheißer hier. Ich komme aus dem Goldenen Osten und ich habe immer ja. Russisch in der ja. Schule gehabt. Ja. Ja. ja, Russisch, ne. Meine ja. Großmutter Hatte ich ist Russisch. So, also, du bist ja. in Tunesien geboren. Deine Mutter genau. ist Französin. 100 pro, ja. Und dein Vater ist Tunesier. Genau, richtig. So, genau. Ja. Die haben sie da getroffen <lacht> und irgendwann warst du dann da. So ungefähr, So ungefähr, genau. <lacht> so in, die Details in, wollen wir in, jetzt nicht. In
0: Tunesien heißt es Liebe gemacht, in mon Amour.
1: So, ja. dann warst du, und dann habt ihr in Tunesien gelebt.
2: Genau, ja. Wir haben in Tunesien gelebt, also wir sind vier Brüder und ähm, wir haben alle da studiert, also gelernt ja. und in ähm, der Schule waren wir da. Und dann nach dem Abi, einer ist ein nach Frankreich gegangen, der andere nach Amerika und ich nach Deutschland.
1: Da wäre ich aber auch nach Amerika gegangen. Ja, oder? Wohin, wohin nach Amerika? Äh, Pennsylvania. Oh, Pennsylvania. Ja. Oh, ja. Ja.
0: Ja. 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 <lacht> ja. Weißt du, Pennsylvania. Genau. Und dann hast du dich doch entschieden, zu den Sauerkrautstampfen zu
1: gehen. <lacht> ja. Doch nach Berlin. Ja, ich, nach der Kartoffel ich mein gut. <lacht> <lacht> du alte so, Also du bist jetzt nach Berlin gekommen. Ja. Das war wann? Das war 2012. 2012. Also genau. vor acht Jahren bist du nach Berlin das auch, gekommen. Und ja. Das
0: muss man nicht mal reinziehen. Sein, sein Deutsch ist wirklich sehr, sehr... Gut, finde ich. Also ein bisschen ja. Akzent, natürlich, jetzt wenn du dir manchmal die Nase zuhält, wie so Franzose. Franzosen. Für den Franzosen ja.
1: sowieso, weil die Franzosen wollen ja nicht Deutschland. Das stimmt, die wollen die, ja, keine die Sprache sprechen, richtig, außer Die genau, reden ja, immer, als
0: wenn sie die ganze Zeit einen Froschchenkel die Nein, Die verstehen <lacht> dich
1: sehr gut, die Franzosen, aber die weigern sich, die, die deutsche Sprache <lacht> anzunehmen.
2: Auch die englische Sprache allgemein. Auch, ja, total, ja, ja. Ist,
1: da, da verweigern sie sich immer. Okay, jetzt bist du 2012, der kleine Medi nach ähm, Berlin gekommen.
2: Genau. Und dann, äh, ja, erstmal musste ich die Sprache lernen. Also ich wollte, mein Ziel war, Architektur zu studieren. Hier in Berlin? Hier in Berlin.
1: Gut. Wa warum
0: Berlin? Und, ähm, warum hast du denn Berlin ausgegeben? Naja,
2: also denn, äh, ich war 2012, Juli, wollte ich eigentlich in Kanada studieren. So. Hat nicht Man, geklappt. wir bewegen uns hier. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Pennsylvania, Pennsylvania Kanada. Kanada, Berlin. Habe ich irgendwie die einmal der Frist verpasst und dachte ich, okay, wohin jetzt damit? <lacht> Und dann ähm, dachte ich ja, Deutschland liegt nach neben Frankreich. Ich habe eigentlich keine Verbindung hey, hier. Bist du auch dann ein schönes dachte ich, okay, schönes Nach zwei Wochen war ich in Berlin, Es war wirklich sehr spontan. Und dann dachte ich erstmal, lernst du die Sprache? Habe ich mich an einer Sprachschule gemeldet und dann fünf Tage die Woche, der die das gelernt.
0: Du hast erstmal beim Anmelden Klopfzeichen gemacht, damit sie dich verstehen oder was? <lacht> so. Auf du hast, du
1: hast gar kein Deutsch gekonnt?
2: Nein, gar kein. Kein bisschen. Null.
0: Nicht schlecht. Ja. Also wirklich, also ja. gut. Danke, danke. Okay. Du sogar unsere doofen Witze, Frank.
1: Ja. Gut. <lacht> dann so, hast du Deutsch gelernt und dann hast du dich äh, als an, angemeldet, eingeschrieben an der... Genau, also an
2: verschiedene Unis habe ich mich ja? beworben und dann wurde ich an am letzten an der TU Berlin angenommen und dachte ich, okay, dann bleibst du lieber hier. Also ich hatte Wahl zwischen TU Berlin, TU München und dachte ich, okay, Berlin ist cooler, <lacht> ich bleib hier und ähm, genau da habe ich angefangen Erster Vorlesung dachte ich okay ich glaube du hast kein Deutsch gelernt du hast was anderes gelernt <lacht> das klang ähm, die Umga Umgangssprache anders als äh, die Theorie ja die ersten Jahren waren hart an der Uni aber ähm,
1: du hast du hast jetzt an der TU Berlin Architektur studiert genau ja gut das war dann 2012 richtig äh, nein 2013 also nach 2013 einem Jahr. genau hast du dann studiert und ähm, wie viele Semester?
2: Ähm, ich habe meinen Bachelor in so also relativ schnell abgeschlossen mhm. in äh, sieben äh, Semester. Genau und dann. Warst äh, du
0: streber oder was?
2: Ich hatte, ich habe viele Ambitionen.
0: Ehrlich? Ja. ich glaube ich dich gar nicht kennengelernt. Ich bin froh, dass
1: mal einer sein Studium mal stringent durchzieht. So, jetzt hast du geredet, hast abgeschlossen. Genau. So, und dann?
2: Und dann, also während während meines Studiums. Habe ich ähm, also verschiedene Minijobs gemacht und als letztes ähm, habe ich als Freelancer gearbeitet, also freie Mitarbeiter und ähm, Interieur gezeichnet, skizziert, Visualisierung gemacht, Entwürfe etc. für verschiedene Kunden. Und damit ich meinen Studium hat. Und, ähm, und dann habe ich ähm, also einen Kunden kennengelernt, der, ähm, also ich habe ihm meine Idee erzählt von Space Innovator. und das fand das richtig gut hat mir gesagt, Medi, das ist eine geile Idee, das ist eine gute Idee, lass uns zusammen was gründen jetzt.
1: Gut, aber vielleicht, wie kommt man, also wir müssen ja ein bisschen ausholen, nicht hm. jeder weiß, was ähm, Room Roomstaging bedeutet, ähm, in Amerika kannst du eigentlich keine Wohnung anmieten, die nicht irgendwie möbliert ist, entweder Richtig. sind die möbliert oder die werden ausgestattet entsprechend, ähm, bevor man sie anmietet, um sie besser verkaufen zu können ja. und, und besser präsentieren zu können. Dieser Trend kommt ja quasi aus Amerika. Genau. Ja, und äh, jetzt bist du hier in Berlin. Ja, in Berlin ist alles Knorke, alles ein bisschen anders. Ähm, und äh, du, dann hast du die Idee gehabt, genau dieses ähm, dieses System, genau diese Idee, die wende ich jetzt hier mal auf dem deutschen Markt an, weil das gab es ja bis dato noch nicht auf dem deutschen Markt.
2: Also das äh, Homestaging, das ja? klassische Homestaging, ja. das heißt wirklich mit, also ein Raum ja. mit tatsächlichen Möbeln zu möblieren für Vermarktungszwecke, genau. für Makler. Das gibt es seit 1979 in Amerika.
1: Genau. Und
2: hier, ich glaube, kam erst 2006. Aber wirklich, der Durchbruch hat es jetzt vor vielleicht ein oder zwei Jahren ähm, erreicht und beziehungsweise jetzt läuft wirklich gut an und was wir machen ist die virtuelle Variante davon das virtuelles Homestaging quasi ich war immer fasziniert von äh, Technologien 3D Technologien etc und von Interior und dann dachte ich das muss man kombinieren in Amerika gibt's auch dieses virtuelles Homestaging und ähm, ja hier im deutschen Markt ähm, man gibt wenig Geld weniger Geld aus in Amerika für Marketing allgemein und das äh, virtuelle Homestaging ist eine sehr gute Alternative, weil die ist viel flexibler, viel günstiger natürlich. Okay. Und ähm, genau, also die Idee kam nicht einfach so. Ich war auf vielen Messen unterwegs, habe auch mit vielen äh, meinen Kunden damals äh, geredet, wo sind die Probleme, wie kann man besser verkaufen. Also ich hab, hatte viele oder habe viele Kontakte mit Immobilien, Profis allgemein und genau, dann so entstand die Idee.
0: Aber ist ähm, immer so, für mich ist jetzt noch was unklar. Zum mhm. Beispiel, du hast gesagt, du studiert und hast du als Freelancer gearbeitet. Aber genau. warum wolltest du nicht dich erstmal so irgendwo anstellen lassen? Sozusagen, wenn man, äh, so wie du ins kalte Wasser gesprungen bist, von Tunesien her, warum nicht erstmal im System mitschwimmen und irgendwie sich sozusagen ja Rücklagen bilden? Warum gleich diesen Schritt in die Selbstständigkeit quasi?
2: Ja. Also, äh, ehrlich gesagt, ich habe es erstmal so angefangen für mich als Hobby. Und dann habe ich, äh gemerkt, dass es wirklich meine Leidenschaft, also ich könnte Tags und Nacht arbeiten und das weitermachen, einfach so und äh, Ich sag doch Streber <lacht> Ja, naja, wenn es mir was gefällt, ja, dann, ja. dann musst du es einfach haben, stehe ich dahinter, genau Ja, ja
0: so wie, naja, lassen wir es. Dann okay, kommen wir später noch.
1: <lacht> Aber wir müssen, glaube ich, für unsere Hörer nochmal auf dieses, auf diesen Begriff Home Homestaging genau. eingehen. Das, das kennt nicht jeder. Hm. Vielleicht kennt es der ein oder andere durch diese VOX-Sendung Mieten, Kaufen, Wohnen, ja. die so ein bisschen ja auch dieses Immobiliengeschäft, Vermietung populär gemacht hat. Da hat man plötzlich ein Fernsehformat daraus gemacht. Da hat es ja auch stattgefunden, dass man dann Wohnungen eingerichtet hat, weil eine leere Wohnung ist lange nicht so schön hm. äh, wie eine möblierte Wohnung. Genau. Hier in Berlin ist es vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich, hier wird alles gemietet, weil jeder sucht irgendwas möglichst günstig und das gibt nichts. Aber ähm, du hast praktisch das jetzt adaptiert und du hast dann ähm, eine, eine, eine Software entwickelt, die im Grunde, also ich muss nicht mehr losziehen mir jetzt ein plüschiges Sofa bei Ikea kaufen und reinstellen, ähm, sondern ähm, ich kann das virtuell ähm, über deine Software, kann ich dann meine Wohnung, die ich vermieten möchte, einrichten.
2: Genau, also dieses Homestaging ist wirklich nur für Makler bzw. für Verkaufsziele, damit ein Makler schneller verkaufen kann, seinen Raum schöner darstellt und es geht darum, wie du meintest, eine Raumvorstellung zu geben. 80% der Menschen besitzen keine kein Räumliches Verstellungsvermögen, genau. Schwieriges Wort. Schwieriges Wort. Das, ein schwieriges
1: das kann ja als Franzose besser als du wahrscheinlich. <Ja. lacht> <nicht>, Warum <lacht> <verstehe. lacht> Scheiße. Das ist schon
0: ja. immer so bei mir.
2: Und, ähm, ja, bei einem Immobilien, also virtuelles Homestaging oder Homestaging benutzt man im Deutsch, auf dem deutschen Markt eher für den Verkauf und nicht ja. für die Vermietung, weil, wie du meintest, mieten brauchst du keine Anzeige. Nur ein Text vielleicht reicht.
1: Genau. Hier wird alles gemietet in Berlin. Ja. Und, ja, ähm, Currywurst. Aber kannst, kannst du auch noch eine Currywurst mieten? Nee, ja, Currywurst kannst du nicht mieten. <lacht> aber du kannst eine Currywurst-Bude mieten. Kannst du mieten. Okay, gut. <lacht> genau, Hello.
2: und ähm, äh, wo war ich ja? Genau, die, die, <lacht> Currywurst. Das ähm, <lacht> virtuelle Homestaging, wie du meintest, ist viel einfacher. Man macht ein Foto von einem Raum und sagt, okay, ich will das ein möblieren virtuell.
1: Und dann kann ich mir so, dann habe ich das Foto äh, gemacht, stelle das da äh, bei dir ein und dann kann ich sagen, so, und jetzt möchte ich das einrichten. Äh, machst du dann Vorschläge oder oder sage ich, nee, ich möchte das äh, ja. plüschig, ich möchte es kitschig, ich möchte es äh, spartanisch, ähm, ich möchte es schwarz-weiß. Das kann ich dann da alles ähm, variieren ja. auf dieser Plattform.
2: Also ähm, unser Startup hat zwei Schritte quasi. Also erstmal, wir bieten es für Makler an. Und ähm, da die Makler haben die Möglichkeit, auf unserer Plattform ähm, erstmal die Bilder hochzuladen, zum Beispiel von einem Raum. Und dann können sie da wirklich auswählen, was für ein Einrichtungsstil soll es sein. Zum Beispiel skandinavisch, so wie hier, oder äh, modern. Oder anders, zuerst. Ja oder wie bei Wolfgang
1: mit Benjamin Schmückchen genau. und, und, und oder V oder v genau. <lacht> so und diese Möbel aus Polyacryl bei Wolfgang, ganz nee, ich furchtbar. Habe, ich
0: habe ja mein Doppelstockbett aus Asbest gebaut. Und dann, ich sag ja, ganz
1: schrecklich. Den Stil also, haben wir noch nicht. So, jetzt bringe ich nicht so weit dann, weiter. Das ist sehr spannend. Ja. Erzählen wir weiter. Ja. So, dann können die Leute dann ihre Stilrichtung vorgeben. Genau. Aber ich habe eine Zwischenfrage. Mhm. Weil du sagst, es ist speziell für für Immobilien. Makler und leute ja. Warum eigentlich? Das kann doch auch Liesel Müller, die ihre Wohnung neu einrichten möchte, ihr Zimmer neu einrichten möchte. Ich kenne das immer, wenn meine Freundin wieder anfängt, die Wohnung neu zu dekorieren, ein <lacht> Albtraum, weißt du? Das, da werden dann Prospekte gewälzt und alles Mögliche wird bist, aufgefahren.
0: Bist du denn da so ein richtiger äh, sozusagen Gesprächspartner auf Augenhöhe oder blockst du äh, bitte nicht? Ich kaufe lieber eine neue Tasche.
1: Ne, ich, ich kaufe alles, aber ich möchte damit ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Ganz schlimm, das muss ich dir mal sagen ja. als als Fachmann. Äh, mir die finde ich ja diesen ganzen diesen unnützen Rumstehscheiß, Entschuldige, was du nicht brauchst, Weißt du die Dekoration da noch ein Pflänzchen und hier noch eine hier noch eine kleine eine Statue und da vielleicht ein Engelchen und, und hier noch ein Blümchenkissen genau Was alles nur einstaubt und rumsteht und das braucht die Welt überhaupt nicht.
2: Aber zum Beispiel, du hast jetzt hier ein Armband. Das, das, hat, hat, ein mir Wolfgang,
1: das hat mir übrigens Wolfgang aus Griechenland mitgemacht. Uh, Finde ich auch total, ich total
2: nett. Ja? Das ist ein Accessoire. Und bei einer Wohnung ist es genauso. Accessoire
0: machen das Ganze viel schöner. Und ab wann ist, ab wann ist es Accessoire und ab wann ist es Ramsch und <lacht> Staubscheiße? <lacht> so, bares Ja, auch so ein Profi. <lacht> aber, aber, also, gib, mal, also, gib mal, so einen kleinen, äh, Exkurs. Zieh mal die Grenze hier. Ra Accessoire und Ramsch und Scheiße. Naja, da, also, wie ich fang Accessoire kannst. ist die Sachen, wie, wenn
2: die nicht da sind, dann wirst du nicht sagen, okay, wo, so, wie, wie kann ich mich jetzt hinsetzen oder ich habe keinen Stuhl jetzt, um mein Mittagessen, äh. Zu essen oder so, das sind Sachen, die wirklich. Ja, ein äh, Stuhl, aber ein
1: Stuhl braucht man natürlich. Genau, das ist kein Accessoire. Richtig.
2: Aber dann, das sind Sachen, die wirklich praktisch sind. Ein Accessoire ist Deko.
1: Ja, aber die Deko genau. staubt grundsätzlich ein. Staubt
2: ein, <lacht> aber die macht dann äh, genau wie ein Armband, genau wie äh, eine äh, Brille ein beim manche Ja,
0: aber nicht wie Wolfgang Petri 100 Stück am Arm. Das ist wieder ein Unterschied. Naja,
2: dann ist die Kombination davon sehr wichtig, dass die alle zusammenpassen. Dass ah, sie harmonisch sind. 100
0: und, und das machst du
1: dann auch über deine Software? Das heißt, du kannst dann Möbel reinstellen und Accessoires reinstellen. Also, wo kommt jetzt das Pflänzchen hin? Wo stelle ich die Palme hin? Ähm, ähm, wo kommt der Hocker hin? Das kann man dann alles auf dieser, auf dieser Plattform, ist es? Oder wie nennt sich das hm. dann? Kann ich das dann entsprechend hin und her schieben?
2: Äh, nein. Also, ähm, das, auf der Plattform kann man sich eine Stileinrichtung äh, okay. aus, ähm, wünschen, Au, beziehungsweise ja? wünschen. Hm. Und äh, quasi, wo die Reise hingeht. Was sollen wir machen? Ein Wohnzimmer, in Stil skandinavisch. Vielleicht, ich stehe auf äh, Rot, äh, ich mag Eiche, etc. Western-Look äh, sowas, ja? Genau, Hartex, das
0: sind, Spiegel an der Decke. <lacht> zum Beispiel. Ja, und oder? da sind
2: Wünsche, die man äußern kann. <lacht> und dann äh, werden wir uns daran orientieren. Und zwar, wir haben dann internen Software gebaut, wo wirklich wir in die ähm, Wünsche, also die Wünsche, die angeklickt werden, werden auf unserer Software schon angeklickt automatisch und Vorauswahl getroffen. Und dann gibt es einen In-Architekt oder einen Architekt, der ähm, dann von diesem äh, Vorauswahl einen äh, an, anderen an, Wahl trifft und dann das quasi in dem Raum projiziert.
1: Macht die dann auch gleich Vorschläge, wo ich dann das Anterior kaufen kann?
2: Genau, das ist jetzt der zweite Punkt von Space Innovator. Deswegen sage ich am Anfang, wir machen es nur für Makler,
1: weil für Makler
2: Wichtig ist, dass es hübsch aussieht. Ja, die wollen halt ein schönes Bild haben. Genau, reicht. Fertig. Genau. Aber für Privat, dann für, B2, äh, für B2C, wichtig ist, dass die Umsetzung ja. das sieht hübsch aus. Würde ich gerne das so haben. Da hatten wir auch viele Anfragen äh, in die Richtung, wie kann ich jetzt äh, die Gegenstände kaufen? Wie kann ich äh, das Kissen oder äh, die Lampe da kaufen? Und das wäre unser nächster Schritt, dass wir eine Shoppinglist anbieten. Und das ist
1: ja cool. Das ist echt geil. Eine und dann wird es natürlich auch für den Werbemarkt interessant. Natürlich. Genau. Ja.
2: Dann würden wir mit Partnerarbeit, mit Möbelhäusern zusammenarbeiten, in Echtzeit alle Möbelauswahl da in unserer Bibliothek haben und alles so einrichten. Das heißt, derjenige, wenn er äh, neu einzieht zum Beispiel, macht einfach Fotos von seinem Wohnzimmer, sagt, hey, ich brauche jetzt ein... Einrichtungsstil modern, ich brauche Stauraum, ich brauche mehr Licht, ich brauche dies und das. Vielleicht ein kurzes Telefon hat mit, mit unserem Innenarchitekt und dann werden wir seine Wohnung oder seinen Raum in 3D darstellen und, äh, und dann eine Einkaufsliste, Shoppingliste dazu anbieten.
0: Aber was ich mir die ganze Zeit frage, reicht denn das Bild aus oder muss derjenige welche auch noch äh, Maße damit zuschicken von dem Raum? Ja, weil da wird es ja manchmal schwierig für Leute. Die würden dir vielleicht, du sagst Länge und dabei messen sie einmal die Decke hoch oder so. <lacht> Also wie macht ihr das?
2: Genau. Also wir wissen, dass es äh, für manche sehr schwierig mit einem äh, Zollstock äh, klarzukommen. Den, den schlägt <lacht> man sich dann ja am Hals und <lacht> wieder einer erdrosselt. Die Decker messen ja wie? Von unten bis unten oder von unten bis oben? Ja, egal eigentlich. <lacht> naja. Aber ähm, deswegen, also wir haben es so wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Ein Foto mit dem Handy aufnehmen und fertig. Mit dem, also mit dem Foto, wir haben Softwares, die den Raum einfach virtuell nachbauen können automatisch so dass
1: also auch dann passt wenn ich da ein dreisitziges Sofa reinstelle ähm, dass der Raum groß genug dafür ist genau das erkennt
2: das erkennt die Maßen in äh, Millimeter genau
0: aber was gab es denn dafür so, sozusagen du bist ja der Architekt der der so ein, äh, ein Einrichtungshändchen hat sagen wir mal so ja. aber du hattest auch Interesse und in diese technische Schiene ja. aber wie hast wie hast du das zusammengebracht das ist mir nicht ganz klar also sag mal wer hat dir dabei geholfen, das Technische umzusetzen? Und das auch in die richtigen Worte, was in deinem Kopf war, dass du das so äh, übersetzt hast, dass der Technik der Programmierer das auch verstanden hat. Also, ähm,
2: mein, mein Abitur war Mathe pur Abitur. So, ich äh, liebte Mathe und Programmieren etc., was um, ist bei dir falsch ich gelaufen, ich, Mathe. Ja, und danach habe
1: ich mich äh, in ein ich fand, ich fand Bio interessant. <lacht>
2: <lacht> ja. Bienchen und Blümchen, das war so meins. <lacht> ja, ist schon komisch. Dann habe ich mich für Architektur entschieden, <lacht> das Gegenteil. Aber na, ähm, ja, aber fand die Kombination sehr interessant und natürlich, ich kann nicht das äh, alleine programmieren, das kann ich nicht. Aber ich habe das technische Know-how was ist möglich und was nicht möglich ist, wie man das machen könnte, etc., die Logik dahinter. Und dann, natürlich, habe ich mich äh, dann Profis ähm, geholt, beziehungsweise externe Firmen, die uns dabei geholfen haben, um das zu programmieren, das zu verfeinern und dies und das. Aber ist es dann so?
0: du also diese Idee, du hast ja gesagt, du bist so viel, auf viele Messen gegangen, mhm. da hast du aber gesehen, dass es sowas schon in anderen Ländern gibt mhm. und du hast eigentlich schon so einen Grundgedanke gehabt, wie es nachher aussehen muss. Ja. Oder hast du einfach die Idee gehabt und bist aus Versehen bei deiner Recherche auf diese schon fertigen Produkte, äh, bist du da gestoßen?
2: Naja, also die Idee ist ähm, quasi, oder äh, beziehungsweise 3D-Visualisierung gibt es seit langem. Ja ähm, aber die Kombination, also ich war auf viele Messen, dann siehst du Interior, wie man das macht, Interior Design, manche bieten Architekten für 200 Euro an, zum Beispiel, in mhm. Frankreich, also Architektenleistung telefonisch oder per Skype, dies und das, und dann dachte ich, die Kombination, wirklich quasi die virtuell in architekten zu werden, das ist mein, also das ist meine Idee langfristig.
0: Und das gab es die, so aber noch nicht, also ist das so eine wirkliche Marktlücke, oder? Also, ähm, ich weiß, dass inzwischen, Frankreich
2: äh, gibt es dann mehr davon, also ich glaube, vor ähm, zwei, drei Jahren oder so ungefähr boomt in Frankreich. Das ist äh, allgemein Deko-Market. Äh, und ähm, da, ich glaube, es viel mehr Potenzial ist hier, was ich gemerkt habe, weil ähm, ja, was wir, ja, was wir gemerkt haben, ist, dass ähm, viele wollen ihre Interior alleine machen. Vielleicht haben wir bis jetzt nur die falsche Zielgruppe getroffen, aber wir müssen da noch unsere Prozesse verfeinern, weil ohne Einkaufsliste natürlich wird das keiner machen. Hm. Und ähm, aber genau, und ja.
0: Also, ja aber also jetzt die ganze, vielleicht ist die Frage schon zu, noch zu früh, aber was kostet der Spaß eigentlich? So, wenn das jetzt ein Makler machen will, hm. so was kostet das?
2: Also für für Makler haben wir wirklich sehr niedrige Preise, weil wir viele Prozesse automatisiert haben und äh, sehr optimisiert haben und Sie so für einen Raum ca. 89 Euro mhm. statt äh, 1000 Euro, wenn man Homestaging machen würde. Also tatsächlich Homestaging.
0: Also, ich habe das Ganze ja auch hier beim Büro gemacht und äh, zufällig hat Medi das natürlich äh, hier, hier gemacht. Ähm, aber ich habe mich dann ich bin, hab mich dann mal umgeschaut, ein bisschen Recherche gemacht. Und da wollten halt so Innenarchitekten oder was oder Innenarchitekten einfach mal 1.000 Euro nur für die Planung haben, hm. ohne ein, so also einen Fingerschlag noch gemacht zu haben. Ne? Also die gucken an, geben mal ein paar Beispiele. Und das ist natürlich Hammer, ne?
2: Ja, also das ist quasi, Innenarchitekten denkt, die, die breite Masse denkt nicht darüber. Also keiner denkt, ich werde meine Wohnung bei Innenarchitekten jetzt einrichten lassen weil es ein Luxusprodukt irgendwie Luxusdienst Luxuriöse Dienstleistung und ähm, und ich glaube
1: man ich hab kann bisher das für jede die meiner Wohnungen vom Innenarchitekten einrichten lassen. Immer. Ich sag
0: ja letzte in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen Frank denkt ja. darüber nach ein Haus in, in, in Kroatien zu kaufen und ich gehe auf den Zeltplatz. Ja. Er hat sich jede Wohnung von Innenarchitekten <lacht> und ich Innenarchitekten. und ich, <lacht> und ich, und ich,
1: und ich, und ich schling mir den äh, Messstab um den Hals. <lacht> Aber noch mal zu dem Preis eben. 89 Euro, da musst du aber, da musst du aber viele äh, Makler ansprechen, ähm, ähm, um da einen ordentlichen Umsatz zu machen. Ja. Ähm, ich, ich, ich sehe die Zielgruppe so nach deinen Beschreibungen viel mehr in, in dem B2, B2C-Bereich, ja, weil auch. wirklich jeder heutzutage was weiß ich, die, die kalten Wintermonate stehen vor der Tür, mhm. was macht man am Wochenende? Man setzt sich hin und denkt sich, oh man, ich kann meine Butze mal wieder neu ein äh, einrichten und ähm, ich selber auch, ich gehe im Winter mal gerne in irgendwelche Möbelhäuser. Mhm. Ähm, und,
0: und Legst du dich auf ein Betten? Oder was? Ne,
1: lauf da durch, hol mir ein paar Anregungen <lacht> oder beschäftige meine Freundin. Test, test, so Testen mal die Betten, gucken, ob sie quitschen. <lacht> ja. <da. Und>, ähm, <lacht> Aber äh, gerade der B2C-Bereich, ja. weil äh, jeder ist damit mal konfrontiert und ähm, wenn man sich das schön an seinem Laptop äh, zu Hause äh, mal hier ausmalen lassen kann, wie kann die Wohnung aussehen und dann der Zugriff auf irgendwelche Online-Shops, ist eine super Sache. Ja, ja.
2: das, das glaube ich auch. Also ähm, Die Idee ist wirklich, dass wir B2C anzubieten langfristig und das B2B war ein äh, Zwischenstopp. Ja. Also die Technologie ist, ist identisch. Und die Makler, haben ja auch nie,
1: die Makler haben ja auch kaum noch Geld, kriegen ja kaum noch was, die Armen. Oh. <lacht> naja, das ist. Äh, oh? aber, aber, <lacht> aber
0: jetzt ist ja erstmal für dich, wie ich rausgehört habe, der Zwischenschritt erstmal wichtig. Die Maklerschiene. Der ja. äh, B2C seit, also habe ich so rausgehört, ist der Entwicklungsstand noch nicht so. Genau. So, deshalb ist erstmal Makler wichtig. Ne? Ja. Und wie, wie wie groß ist der Markt für Makler in Deutschland? Also ich glaube jetzt auch so. Wenn man ähm, jetzt an 89 Euro denkt, wie viel? Ne, wie viel müsst ihr verkaufen, um den, in den Fahrrad kaufen zu können? Naja,
2: also es gibt viele günstigere, die das anbieten inzwischen. Also viel günstiger als 89 Euro. Noch günstiger? Noch günstiger, ja. Weil also in Deutschland gibt es äh, circa, ich glaube, letztes Jahr 2018, 750.000 750 äh, Transaktionen, das heißt, äh, also bei Wohnimmobilien, verkauften Wohnimmobilien. Und ähm, wenn man berechnet, okay, für die, äh, das wäre unsere Zielgruppe, mhm. Bestand, das sind jetzt Bestandimmobilien, die verkauft wurden und bei jedem Verkauf können wir da mitwirken. Das heißt, bei jedem Verkauf können wir das virtuell einrichten, das hübscher darstellen, damit es ähm, schneller verkauft wird, damit man keine äh, Termine umsonst hat mit Immobilientouristen, die keine Lust haben oder keinen... Interesse, wir keine richtige Interesse haben an der Immobilie etc. und ähm, das heißt, es gibt schon, also es mag schon groß in die Richtung. Okay. Ja. Also es hat mein viel Potenzial natürlich. Unsere Preise sind auch niedrig für die Qualität, die wir anbieten, weil wir viele Prozesse vereinfacht haben und automatisiert und, haben. Und
0: die Leute, die sich jetzt vielleicht ein bisschen gemeine Frage, aber die Leute, die sich jetzt schon auf diesem Markt tümmeln, ja. was unterscheidet euch dann von diesen anderen? Genau, also unser Alleinstellungsmerkmal
2: ist, ähm, dass wir die Visualisierung beziehungsweise ähm, die Einrichtung von Innenarchitekten machen und äh, Architekten und nicht von, ähm, <lacht> und nicht von Visualisierer. Also normalerweise ist eine Visualisierer, das Ausbildung, der kennt sich gut aus mit diesen 3D-Programme, dies und das und macht die Einrichtung, aber hat kein, ähm, Flair, kein kein äh, Touch für wirklich ähm, Innenrichtung. Und das das sagen uns viele Kunden, das ist wirklich sehr hübsch aus. Kann ich auch meine Wohnung einrichten bei euch, etc.? Machen wir noch nicht, aber äh, kommt irgendwann. Und ähm, das ist äh, wirklich ein starker Punkt von uns. Okay. Und äh, Realismusgrad, also die äh, Visualisierung sind wirklich fotorealistisch. Normalerweise für so eine fotorealistische Visualisierung würde man 300, 400 Euro bezahlen. Und ähm, ja, genau. Aber wir haben die Prozesse so optimisiert, dass wir wirklich die Qualität für den Preis anbieten können.
0: Okay, ja. Das, ich habe also das Bild, was ich bekommen habe, das war wirklich wie, wie ein Foto. Lichteinfall, das war mit ein so eine leichte Staubschicht in der Luft also halt ja. wenn so die Sonne reinscheint. Das war richtig Hammer, also wirklich Aber das geil. hast
1: du bisher nur im Büro gemacht, bei dir zu Hause noch nicht, nee, oder? Nee, da ist noch die alte <lacht> <lacht> Benjamin Blümchen in <lacht> Das, das, <Tabete>. Ding, <lacht> nee, das <lacht> Ding ist ja,
0: die kann sie, die, die haben ja, ähm, ich habe ja Medi vorab mal gesprochen, die haben ja irgendwie so um die 10.000 Möbel momentan irgendwie, glaube ich, 3D visualisiert aus einem Pool von 10.000 verschiedenen Möbeln und da hat Benjamin Blümchen noch nicht in die Visualisierung ja. geschafft. <lacht> Deshalb müssen wir noch einfügen.
1: <lacht> ja, für Kinderzimmer: Superman, Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, ja. Asterix, <lacht> und Obelix. Asterix und Obelix, alles was dazugehört. Gut. Ja, ja. So, also der Markt ist da, aber ich glaube, dass ich persönlich glaube ja, ähm, dass ihr äh, sehr stark Öffentlichkeitsarbeit machen müsst für sowas. Weil ich glaube, dass viele hier gerade in Deutschland sich mit mhm. mit diesem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Wie gesagt, jeder hält sich für einen guten ja, ähm, Inneneinrichter in irgendeiner Form. Jeder glaubt, er hat einen guten Geschmack und und äh, haut sich dann die Bude voll. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, das muss einfach bekannt gemacht werden, dass es da sowas gibt. Äh, hier, ich schicke da ein Foto hin. Ähm, das kann übrigens jedes Zimmer sein. Also ich kann Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Toilette, genau. Bad, Bad auch? Ja. Bad auch, ja? Genau,
2: Bad, Küche.
1: Küche, ja. also alles kann ich von euch quasi mal durchdesignen lassen. Genau,
2: ja.
0: Was denkst du denn, Frank? Also jetzt, weil du gerade von Pressearbeit gesprochen hast, da bist du ja der richtige Ansprechpartner, nur mal angenommen. Also glaubst du, dass man da über die Presse, vernünftige Pressearbeit das äh, an
1: die richtigen Medien, dass das äh, sozusagen richtig äh, gute Wellen schlagen könnte? Doch, das glaube ich schon. Es gibt ja unheimlich viele, diese ganzen Lifestyle-Magazine, mhm. ähm, die sich alle mal mit schöner Wohnen und was es alles gibt, ja. ja. Ähm, die, die, ähm, ich glaube, dieses Thema bestimmt aufgreifen würden, um mal so diese Plattform auch euer, euer System vorzustellen stellen. Ähm, da muss man die Redaktion ansprechen. Ich glaube, da, da, da sehe ich großes Potenzial. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man muss das bekannter machen, weil den meisten Leuten ist es Homestaging, wie es so schön heißt, vielleicht muss man auch mal einen deutschen Begriff dafür finden. Ja. Ja. Raumeinrichtung, keine Ahnung oder Raum Möbelrücken. <lacht> Möbelrücken ist auch nicht schlecht. Ja, Möbelrücken. <lacht> aber <mich> <lacht> nein, nein, das ist dann Wolfgangs bodenständige Art Möbelrücken. Nein, aber ihr müsst, dass man das, dass man das damit auch auch bekannter macht und dass man den Leuten auch die Scheu nehmen muss, weil jeder hat schon mal von einem Innenarchitekten gehört. Mhm. Und jeder, wenn er das Wort Innenarchitekt hört, ja, der kriegt sofort Schweißausbrüche und Angstzustände, wenn er an seinen Kontostand ja, denkt. Ja, weil er irgendwie. denkt, oh Gott, ein Innenarchitekt, wenn der nur anrückt, dann sind schon die ersten tausenden Euros weg. Äh, ihr müsst ja auch so mal die Angst nehmen davor, dass es keine Rieseninvestition ist. Wenn ich höre, so ein Bild kostet nachher 100 Euro. Äh, ich glaube, die Leute verfahren mehr Benzin, wenn sie die ganzen Definitiv. Möbelhäuser abfahren. Mhm. Ja, und, die, und, und die Zeit. Und die ja, Zeit, ja, Zeit müssen da werdet ihr sicherlich noch Aufklärungsarbeit leisten müssen. Was, ja. ich, was ich aber noch. Äh, Entschuldigung.
0: Äh, eine, ja. Was ich halt sehe, jetzt ich als Unternehmer, vorher, mhm. ich war früher auch im Anstellungsverhältnis, da war um, um 17 Uhr Feierabend und dann habe ich gewusst, du okay, jetzt drei, vier Stunden auf der Couch sitzen, Möbelkataloge irgendwie durchblättern. Ne? Mhm. Jetzt ist mir die Zeit halt viel zu schade und da kommt das halt wieder hin. Ich würde lieber 100 Euro oder für jeden Raum 100 Euro ausgeben, äh, damit ich die Visualisierung habe und vielleicht noch die Shoppinglist nachher oben drauf habe, dann klicke ich da einmal rauf, einkaufen, einkaufen, bin ich durch damit.
1: sehen natürlich Frauen oftmals Fra anders. Frauen sehen das ein bisschen ja. anders. Die nehmen sich dafür Zeit. Ja. ja. ja.
2: Aber, ja also, das stimmt schon, weil es ist ein neues Konzept. Da braucht man viel Marketing, also viel enorm, das muss man bekannter machen. Und äh, allgemein bei neuen Produkten oder neuen Dienstleistungen, das ist am Anfang sehr schwer, den Markt quasi aufzumachen. Und ähm, aber das ist natürlich unser Ziel, auch mit Wolfgang äh, das Ding quasi äh,
0: fliegen zu lassen. Und ich weiß ja noch gar nichts von meinem Glück, Medi. Nee?
2: Ehrlich? Also du machst das bei uns, also, oh, du Ja, ihr
1: müsst, aber ihr müsst jetzt, ihr müsst da jetzt auch Botschaften entwickeln, die ihr da raushaut, an die Leute so nach dem Motto Unsere Möbel passen in jede Bude. Ja. Ja. Wir machen, was nicht passt, wird passend gemacht. Da gibt es auch so eine Sendung, ja. Möbelrücken wie in Tunesien.
0: Das hört sich so richtig romantisch an. Bitte? Das hört sich richtig romantisch an.
1: Aber in Tunesien, glaube ich, wird sehr viel Wert auf Inneneinrichtung und Interieur gelegt. Das stimmt, Ja. 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 Habe ich mal gelesen jedenfalls.
2: Ja, also man gibt viel mehr Geld aus, obwohl äh, also es ist. Obwohl kein Geld da ist. Genau, ja. kein Geld da ist. Man gibt <lacht> viel Geld aus für äh, Inneneinrichtungen für ähm, allgemein für, für zu Hause. Ja,
1: aber diesen Trend hat man doch in Deutschland jetzt auch. Also wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, diese ganzen ähm, Geschäfte mit Inneneinrichtungen, diesen hm. ganzen Schnulli und ich nenne es immer Rumsteh -Scheiß, <lacht> ja, den die Welt nicht ich braucht zu, zu jeder Aktion, Weihnachten, äh, Ostern, ähm, Pfingsten, Muttertag, Vatertag, Valentinstag. Du kannst ja deine Bude jeden Tag neu dekorieren. Aber die Geschäfte boomen ja ohne Ende, ja. Also, wie, heißen heißt denn alle die lesen? Butlers und Nanunana, die ja, ja sich, äh, wo ich, wo ich klim, klim, klim. <lacht> ja, wo ich mir, wo ich mir wirklich auch jeden Ramsch kaufen kann, um meine, um meine, um meine Wohnung schön zu dekorieren. Hm. Macht die Frauen glücklich, die Männer sind, ja, die machen es halt, ja. Aber macht auch Mich Medi. Mich macht glücklich. glücklich. <lacht> ja, Medi, ja, stimmt. Du hast da irgendeine feminine Ader wahrscheinlich für. Ist ein Kompliment, oder? <lacht> das ist ein Kompliment, Respekt, okay. ja? und Am schlimmsten finde ich ja übrigens, wenn du über diesen ganzen Interieurzeug da nachts, du, du stehst auf, willst einen Kühlschrank, um dir noch mal eine Currywurst reinzuziehen <lacht> oder eine Flasche Cola und dann stolperst du über diesen Interieurscheiß. Du weißt nicht, dass man mal wieder der Designer-Kühlschrank Kühlschrank <lacht> aufgeht, weil du
0: erst mal dreimal ja. rüberwischen musst.
1: <lacht> ja, oder weil der, weil, weil Medi den, den Kühlschrank versetzt hat, weil er, <lacht> weil er woanders besser aussieht. Ja, ist, ist also Dieses Interieurscheiß, was du so <lacht> ja, benennst,
2: Macht 50 Prozent der Umsatz ich weiß, ich weiß, ja. vom Möbelhändler. Äh, ja. also, Möbel also ich bin ich,
1: ich, nicht, ich möchte ja auch nicht, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich nicht falsch verstanden werde. <lacht> ähm, ähm, ich persönlich lege Wert auf ganz klare Formen und auf, auf eine ganz nüchterne Einrichtung. Ich persönlich. Hm. Ja, ich möchte. Quadratisch praktisch einfach. Ich möchte nicht so viel Staub wischen. Das ist meine persönliche Einstellung. Also Einrichtungsstil, deutscher Minimal nee. Nee, ganz Ich bin ganz spartanisch eingerichtet. Da, da, äh, monstergroßer Fernseher. Ja. Am besten zwei davon oder drei davon. Ja? Ein gemütliches Sofa. Ähm, ja Mehr brauche ich nicht. Das reicht mir schon. Äh, aber ich weiß, das ist ein Riesenmarkt. Und ähm, deswegen finde ich diese Idee von dir mit mit deinem Unternehmen auch höchst spannend und interessant. Und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil es mal was anderes ist. Klar. Ja? Ähm, und ähm, weil es eben wirklich die Möglichkeit bietet, sich heute auf eine wunderbar einfache Art und Weise seine Wohnung mal, ähm, mal Entwürfe vorlegen zu lassen. Wie könnte die Wohnung aussehen? Es gibt ja auch ich muss ein bisschen ausholen. Es gibt ja auch diesen berühmten, ähm, ähm, Loriot-Film. Ödipussy. Da ist, ähm, Loriot, ähm, ein Inneneinrichter. Mhm. Hat, hat hier in Berlin, hat er, hat er, hat er einen, einen Laden für, für Möbel und Inneneinrichtung. Und, äh, der dann auch Leute berät, ähm, in der Inneneinrichtung, was Farben angeht. Ja, manche Leute haben seit 30 Jahren das gleiche Sofa immer die gleichen Farben, alles ist grau, staubgrau, mausgrau, steingrau, aschgrau, wie Lorio <lacht> so schön sagt und Loriot bringt dann frische rein, die man sagt, wie wär's mit einem knalligen Grün und das sind ja dann auch Aufgaben für dich, du kannst die Leute glücklich machen mit ja. frischen Farben, vielleicht wechselt man dann auch gleich die Freundin oder den Freund so nach dem ist ja auch ein Ratschlag zu sagen. Ne? Schmeiß ihn <lacht> raus, den Kerl. Du brauchst nicht nur frische Möbel, du brauchst auch einen neuen Freund. Aber das kommt dann Frage, wenn, wenn,
0: wenn die Zielgruppe Lieschen Müller wird dann. Ja. So, äh, ja Aber finde ich auch gut, ja. Ja. Aber, ja. aber mhm. jetzt ist es Okay, machen wir?
2: Nee, ich wollte nur sagen, wir können auch eine virtuelle Frau hinzufügen. <lacht>
1: Wolfgang. Jetzt das hat Wolfgang jeden Abend. Eine virtuelle Frau. <lacht> da bezahle <lacht> bezahl ich aber teuer Geld für. <lacht> naja, ja, und der Shopping ist ein,
0: naja, ein Aber die sind, auch, die sind auch wirklich sehr fotorealistisch. Also, okay, <lacht> äh, was, ich, was ich sagen wollte. Oh Gott, Miri, Entschuldigung, liebe Zuhörer. <lacht> Wofür willst du dich denn entschuldigen? Einfach ein ganz normales Gespräch mit einem Architekt denn hier. Ja. Was ich noch fragen ja. wollte und zwar, weil wir aber noch äh, auf die Makler äh, hinzukommen, was ja auch interessant für die Makler wird, nicht nur diese äh, fotorealistische äh, Homestaging alleine, sondern aber auch der den Profit, den sie damit machen können. Mhm. Ähm, was würde mich mal interessieren, gibt es da schon Statistiken, äh, so, sozusagen ohne Bild oder ohne Homestaging ja. und mit Homestaging, was die Makler da für den Reibach mitmachen können? Ja, es gibt da tatsächlich äh, Statistiken aus Amerika für das äh, Homestaging-Geschichte
2: und zwar, ähm, also die haben bewiesen, dass mit Homestaging... Oder virtuelles Homestaging kann man bis zu 50 Prozent schneller verkaufen. Das, das habe ich,
1: hab ich auch mal gele, Da habe ich mal irgendwie eine Studie auch drüber gelesen. Ja, ja Das ist interessant. Äh, ja, es ja. ist,
2: weil die Vorstellung fällt vielen. Also wenn du siehst ja. einen Raum, der 20 Quadratmeter groß ist, aber leer, du kannst dir, dir nicht wirklich vorstellen, was kann ich da hinbringen. Passt ein Sofa oder ein Sofa und Tisch? Passt ein Sideboard auch dazu oder nicht? Und dann viele wissen nicht und sagen, okay, äh, da habe ich Angst direkt. Und dieses Angst kann man abnehmen, also vor dem potenziellen Käufer abnehmen und dann sagen, okay, diesen Raum könnte man so und so einrichten. Und dann derjenige fühlt sich verstanden. Er sagt, okay, jetzt weiß ich, wie tatsächlich groß ist der Raum und was ich damit machen kann. Also
1: es ist wirklich statistisch erwiesen, dass du, gerade wenn du was eingerichtet hast, das besser verkaufen kannst. Ja. Ja. Und die Leute das eher annehmen, als wenn es leer wäre. Und gerade in Amerika, du wirst in Amerika so gut wie Nie. Eine leere Wohnung in irgendeiner Form, in, auch in der Anzeige nicht finden. Ja. Das ist, also ich kenne es, ich habe das noch nie gesehen in Amerika. Ja, Standard ja. geworden. Da ist wirklich, da gehört dazu, dass da irgendwelche Möbel drin stehen. Das nennt man ja, ja auch
0: geistige Brandstiftung. Ja. Ja. Das ist ja einfach, du siehst was, du kannst dir ja. vorstellen, wie es dann mal ja, bei dir genau. aussehen könnte. Aber ne? ich sag,
1: da ist es Usus und ich glaube, da wirst du dir schwer tun, Amerikanen eine leere Wohnung zu verkaufen oder zu vermieten. Die Leute wollen sehen, die brauchen ein Vorstellungsvermögen, wie sowas aussieht. Ja. Ja, das muss sich in Deutschland sicherlich noch durchsetzen.
2: Ja, definitiv. Und ja. da braucht man Werbung dafür. Da bist du dran. Marketing. Ja, deswegen bist du ja auch bei Hauptstadt-Podcast
1: äh, um das hier, wir ja. stellen es ja vor, liebe Hörerinnen und Hörer, Und unser, unser Experte, ähm, von Space Renovator, der der ähm, wirklich eine tolle Idee hat und äh, das muss man sich einfach mal anschauen. Wie ist eure eure Webadresse ist www.spacerenovator.de
2: zusammengeschrieben. zusammengeschrieben.
1: Zusammen ja. Also wie gesagt, herzliche Einladung an alle, sofort an den PC, an den Laptop, den Laptop anwerfen und schaut euch mal diese Homepage, diese Webseite an, äh, weil das einfach eine interessante Sache ist. Ähm, Nochmal jetzt zu deinem Unternehmen. Du bist, du hast es alleine gegründet. Du bist quasi der CEO von diesem Unternehmen. Wir haben zu zweit gegründet. Zu zweit. Also ja. ihr seid jetzt zu zweit? Genau. Noch ein weiterer Architekt oder eine Frau? Wer ist es jetzt?
2: Nee, also äh, Gründer waren wir zwei. Jetzt, jetzt zwei ich, Männer. Genau, zwei Männer. Also das, die Vielleicht? Geschichte ist auch sehr interessant. Ja, Wie? das ist äh, <lacht>
0: haben wir raus. Ja?
2: Also ein äh, Geschäftspartner ist äh, Tischler. Also hier in Berlin. Hat eine Tischlerei. Und ähm, damals habe ich ähm, als Freelancer für ihn gearbeitet und Visualisierung gemacht. Mhm. Wir haben äh, Projekte in Einrichtung, Küchen etc. visualisiert bzw. dargestellt und hat sehr schnell gemerkt, dass ähm, seine Kunden nicht mehr über den Preis reden. Der könnte wirklich 10 bis 15 Prozent Preise erzielen, weil die Menschen sagen, also die seine Kunden sagen nicht mehr ähm, ja, nee, 10% weniger, die ist, nein, das ist zu teuer, nein, die haben einen anderen Fokus, und zwar, die haben jetzt eine Vorstellung, so wird's aussehen, deine Küche, und dann werden sie sagen, nee, ich hätte lieber eine andere Front, zum Beispiel bei der Küche, oder eine Marmor-Arbeitsplatte, oder eine andere Griffe, zum Beispiel, etc., und da, so warst überzeugt davon, von der von der Idee, und deswegen haben wir zusammen gegründet, das ist ein Best-Case quasi für uns, hm.
0: Und, ja. und äh, genau, aber ich glaube, Frank wollte darauf hinaus, ob es da noch, ein, ob ihr alleine seid oder ob da noch ein Team drumherum genau. ist. Genau.
2: Also wir sind jetzt inzwischen äh, acht Leute. Äh, wir haben dann äh, ITler dabei und äh, In Architekten und äh, genau und dann die zwei Gründer.
1: Ja, das hat doch schon mal eine ordentliche Größe. Ja, Leute.
0: Definitiv. Und was ist so jetzt noch deine 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 Ziele, deine Next Steps für, für Space? Für
1: Space Renovator. Das klingt wie auf dem Jahrmarkt, gell? Genau, so. Space Renovator. Ne? Steig heute ein. Oh, steigen Sie ein. Überge <lacht> übergebe ich dreimal am Stück. <lacht> steigen Sie ein in unseren Space Renovator. Wir verpassen euch heute die Einheitsfrisur Marke oh, Wirbelwind. Oder, oder
0: wie bei der, kennst du noch die Mini-Playback-Show? Ja. Da, das ist deine Bühne und ab in die Zauberkugel. <lacht> <lacht> so. Marika Maro, wie, wie war sie, die Holländerin? Na, okay. Holländerin. Gut. So, <lacht> musst du dir mal angucken. Kenne entschuldige, nicht. Mini -Show. Okay. Wolfgang
1: okay. ist heute ganz schwer zu bändigen, entschuldige. <lacht>
2: <lacht> ähm, wie war noch mal die Frage? Es <lacht>
0: war der ja,
2: Next Steps. Steps. Next so, das kommt Steps, als genau. ja. also, wir, mach, wir müssen das Ding wirklich sehr bekannt machen für B2B, also für Immobilienmakler. Das schaffen wir mit Kooperation etc. Und der nächsten großen Step wäre, das für B2C, wie du meinst, Frank, für die breite Masse die digitalen innen zu sein, dass jeder ein schönes Zuhause haben kann, dass, weil wir verbringen mehr jetzt seit Corona, vor allem mehr Zeit bei uns zu Hause, umso wichtiger ist, dass der Raum oder die Wohnung hübsch aussieht mit kleinen Dekoscheiß. <lacht>
0: <lacht> Damit auch Wolfgang eine schöne eingerichtete Wohnung irgendwann mal hat. Ja,
1: Wolfgang Wolfgang wird sich heute Abend bestimmt an seinen Rechner setzen und sofort. Ähm ich werde mal ein Zimmer kaufen da. Kaufen gleich. Immer kaufen bei mir Nein, bei nein du, willst, du lässt dich das einrichten, du lässt die Vorschläge machen. Okay, ja. Nein, also das ist wirklich hochspannend, das ist ein, ein schönes Thema, ähm, weil es viele interessiert, ähm, ist jetzt nicht mein Steckenpferd einrichten, also ich habe es auch gern schön, aber ich möchte mich damit nicht beschäftigen, mhm. aber alle frauen dieser welt die gerne die wohnung dekorieren und, und auch ständig die möbel schieben kenne ich kennst, kennst du das auch ständig wird irgendwo möbelrücken, das ja. möbelrücken oh das ist so nervig ja und jetzt und das ist ja dann zukünftig äh, obsolet weil ihr habt es so perfekt eingerichtet dass man keine möbel mehr rücken muss
2: genau bleibt du immer so dann hast du deine ruhe da
1: habe ich meine ruhe also wie gesagt es wird nicht
0: einfach brauchst du den sessel nicht wegschieben wenn du mal richtig putzen willst musst du einfach nur außen rum putzen weil sieht eh immer gut aus ja das stimmt aber <lacht> ich glaube es wird sich also sowieso in, den, in die Zukunft ähm, dieser ganze
2: Deko ähm, Markt sich ändern und zwar dass man öfter seine Einrichtung ändert noch öfter ja ey also das wird schon wird schon
1: noch es wird doch <lacht> schon so viel geändert ständig ja und denk dran diese ganzen diese ganzen ähm, kleinteiligen Sachen die hm. du da hinstellst ja? wo, wo sind die produziert worden nicht in Deutschland meistens. Nicht in Deutschland, ja. Mhm. Da ist nichts nachhaltig und äh, sonst was, ja. ja. Sondern äh, muss ja auch immer möglichst günstig sein. Aber ja,
0: gut. Aber vielleicht ist es nachher bei Medi in seinem in seiner Shoppinglist, vielleicht kann man da ja auch auswählen. Ja, das, das fände könnte... ich ganz
1: wichtig, dass man, also auch mal sagt, weg von diesem chinesischen Zeug, sondern einfach mhm. mal hier produziert, ja. Fairtrade, made, made in Germany. <lacht>
2: Ja, also natürlich ist es ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema. Und ähm, also wir werden natürlich nicht die Möbel selbst verkaufen, selbst bauen oder verkaufen. Ja, wir klar. werden mit Partnern arbeiten. Ja. Vor allem, also wir können sehr gut ähm, Online-Möbelhändler unterstützen. Ja. Also reines Online-Möbelhändler, so wie zum Beispiel, darf ich hier welche nennen? Ja, selbstverständlich. Ja. Home24 zum Beispiel. Ja. Und ähm, wir können sie sehr un unterstützen, wirklich einfacher zu verkaufen, weil diejenigen haben Vorstellungen. Hm. Und ähm, wir können, wir, dann, äh, wir werden auch natürlich auf ähm, also auf Möbeln, die nachhaltig ähm, greifen, auf Möbeln, die wirklich die Umwelt äh, nicht schön etc. Und das können wir auch in einem Filter bauen. Dass derjenige sagt, ich will meine Wohnung für so viel Geld, also kein Budget festlegen, einrichten lassen, aber ich will auch äh, nur Möbeln, die in Deutschland hergestellt mhm. sind, zum Beispiel. Und ähm, das äh, die Möglichkeit wird es natürlich geben.
1: Irgendwann werden dann Möbelhäuser überflüssig sein. Weil es ein Space ist. Genau, wobei ich fände es schon schade um die Köttbullar und das Softeis bei Ikea, weil deswegen gehe ich mal zu Ikea, nicht wegen den Möbeln, vielleicht, sondern ich gehe mal zu Ikea wegen den ja und, und dem Soft, kennst du das Soft-Eis von, von, ja. von, und auch der, der Hotdog ist richtig ja, ist gut. gut. Für der für ist für ein <lacht> für Euro. Euro.
0: Für Euro. Aber vielleicht kannst du ihn ja bei Media auch mitbestellen dass du dann einmal Köttbullar und einmal Hotter... Ja, das ist <lacht> natürlich nicht schlecht, wenn
1: du mit, es mitlieferst. Also ich sehe, ihr habt, ihr habt wirklich viel zu tun ähm, ja. und ähm, wir werden das jetzt natürlich genauer verfolgen. Also erstens, weil es ein Thema ist, ich hatte mich im, im Vorfeld hier unserer Sendung äh, äh, mal kurz mit dem Thema beschäftigt. Wie gesagt, ich ich wusste gar nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Ja. Ähm, finde es sehr spannend. Ähm, ich finde auch sehr sympathisch, wie du das rüberbringst. Die, vor allem ja, mir geil. gefällt auch dieser französische Dialekt. Ja,
0: das ist toll. Weißt du, ich habe mal vor, ich habe mal vor vielen
1: Jahren habe ich mal habe ich mal eine Sekretärin eingestellt, nur wegen ihrem französischen Dialekt. Die habe ich dann in die Telefonzentrale <lacht> gesetzt ja. und es kam bei den Kunden richtig gut an. Wenn die ja. das so, kennst du kennst du äh, die Sendung ähm, der rosa-rote Panther? Nein. Das ist eine Zeichentricksendung. Mhm. Da gibt es das, das, das äh, französisch sprechende Stinktier. Mhm. Kennst du das? Ja, ja? ich kenn das. Kennst du, wenn es dann immer so auf französisch oh, Chérie, du machst mich so foufou. <lacht> <lacht> Deswegen liebe ich diesen Dialekt. Ja. ja. Du hast diesen schönen Dialekt, also im Grunde müsstest du irgendwas noch sprechen, ordentlich da auf deiner Plattform. Also, Weil das okay. animiert die Leute erst recht, wenn dann so ein, so ein so ein. Attraktives Attraktive Stimme, französische Stimme, die verkauft dann noch besser natürlich. Ja, das, das kommt auch bei Kundinnen
0: gut an, Ja, muss ich sagen. Ja. Das sag ich ja, ich finde aber auch, wir sind in dieser Folge viel, viel zu wenig auf das Thema. Kundenakquise <lacht> eingegangen und Medi wie er so auf die Damenwelt weg, weil wir haben ja auch in Folge, wann war das Folge 4 mit Dr. Ludwig Bogner. Wir haben Dr. Ludwig Bogner so sehr beschrieben, dass er so ein attraktiver Mann ist. Aber ich finde, Medi, der könnte aber auch Unterwäschemodel und äh, ein Inneneinrichtungsmodel und keine Ahnung was, ist denn das ist ja. richtig ein hübscher Kerl. Ja,
1: ja deswegen ist er ja auch in diesem, in diesem Bereich gelandet, Anterieur und Inneneinrichtung. Ja. Ja, ähm. Das sieht man sofort. Da pass ich dazu, ja. da, pass, nee, da passt du gut rein. Na, ja, nee, nee, man muss ja auch Stil haben dann. Du kannst jetzt nicht so ein Holzfäller sein wie der Wolfgang. Der ist Metzger. <lacht> ja, nee, Fleischer. Fleischer. Fleischer, Fleischer, Fleischer ja. Da man, Walde, ja da muss man da muss man Da muss man schon, um sich in diesem Bereich ähm, ähm, zu bewegen, muss man schon filigraner sein. Weißt du, da muss man schon Stil haben. Nicht so wie Wolfgang halt. Nicht so wie, nein, Wolfgang ist schon in Ordnung. Aber äh, <lacht> er ist filigraner als du. So, ja. Ja? Karierte Hose zum Beispiel. So karierte Hose. Aber karierte Hose übrigens wirkt nur im Podcast gut. Im TV wirkt karierte Hose überhaupt nicht gut. Okay. Also wenn du jetzt gut irgendwann Fernsehauftritte hast, rate ich dir dringend davon ab, eine Karo-Hose anzuziehen. Wirkt so, ganz scheußlich. Weil du dann okay. aussiehst du wie ein Bäcker. Ja. Nee, Karo wirkt nicht. Muster im Fernsehen. Ja. Blumen, ähm, Karos, Streifen wirkt nicht. Ganz schlicht sag ich ja, wollte auch immer das. vor seinen Fernseher auftreten aber, aber er hört ich nicht mach's drauf. trotzdem immer. Ja, macht immer den gleichen <lacht> Fehler Ja lieber Medi das war sehr interessant ähm dich kennenzulernen. War interessant, dein Startup-Unternehmen Space Renovator mal ein bisschen näher kennenzulernen, vor allem, was so dahinter steckt.
0: Kannst du das Wort nochmal wiederholen, bitte? Ich will es noch ein letztes ja? Mal hören. Space
1: Renovator. Mach oh,
0: Frank, bitte, <lacht> noch einmal.
1: Ich bin dein Space Renovator. <lacht>
0: Komm mal her, du, ich renoviere dein. <lacht> oh Gott, ich glaube, das
1: schneiden okay. wir heute besser raus alles. Ich finde nicht. Nein, nein. Das ist übrigens, der Zusammenschnitt, damit habe ich nie was zu tun. Das liegt auf meiner das, Dafür ist immer Wolfgang zuständig. Und bisher hat er noch nie was geschnitten, nee. glaube ich. Ja, aber so <lacht> okay, auch genau. auch das muss auch man auch unseren Hörern sagen. Wolfgang, wir hatten gesagt, du bist für den Schnitt zuständig. Ich glaube, er hat in der ganzen Zeit, wo wir das machen, nicht einmal bisher einen Schnitt ansetzen müssen. Hab ich müssen. auch nicht, wirklich ja. nicht. Alles unges ungeschnitten.
0: Authentisch und
1: ungeskriptet. Yes. So, ich, Lieber Medi, Genau. das ich, war's. Von meiner Seite jetzt kommt ja. natürlich zum Schluss immer die Standardfrage von Wolfgang, heute mal anders formuliert. Heute überrasche ich dich aber, Frank, weil ich will nämlich noch mal Medi fragen, ja. äh,
0: gibt es noch was, was wir dich nicht gefragt haben, was du unbedingt loswerden wolltest hier im Podcast?
1: Bist du verheiratet? Hast du Kinder?
2: Ah, wenn ich jetzt sage, dass ich verheiratet bin, dann habe ich meine Zuschauerinnen verloren. Oder Zuhörerinnen. Aber meine Frau hat bestimmt, ja, ich bin verheiratet. Du
1: bist verheiratet, ja? <lacht> ja. Wie alt bist du? 28. Und bist du verheiratet? Ja.
0: Der hat mir einen.
2: Also voraus. jetzt vor kurzem, vor
1: Juli. Mit geheiratet. Tunesierin. Nein. Deutsche. Eine Berlinerin. Eine
2: Berlinerin. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel. denn? Eine,
1: ja. Eine Berlinerin.
2: Mit Spargel dazu.
1: Ja. -Spargel. Und, und die ist schwach geworden bei deinem französischen Dialekt. Genau. Oh, Chérie, du machst mich so fufu. -fu. <lacht> Hm? Ich habe, ja, okay. Jetzt ich, stell deine ich, Frage, Wolfgang. Ich, ich zeig dir mein <lacht>
0: <lacht> Okay, gut, lassen wir das. Ähm, ich stelle mal eine Frage. Medi, ja. du weißt ja, auf deinem Sessel war es wirklich sehr, sehr gemütlich hier bei uns. Ne? Das ist ja. Wen könntest du dir vorstellen, der das nächste Mal auf unserem schönen okay. Sessel Platz nimmt, dem wir auch solche schönen, schlüpfrigen Fragen stellen können wie dir?
2: Ähm, ich hab äh, ich's wünsche mir, <lacht> <lacht> ich wünsch mir einen äh, guten Kunden von uns. Und zwar, der uns auch am Anfang sehr unterstützt hat. Und ähm, Lukas Falkowski von Hochbau Falkowski.
1: Hochbau Falkowski? Ja,
2: das ist ein Berlin unternehmen die machen äh, viel Neubau äh, hier in Berlin.
1: Import-Export. Hm? Import Import-Export? Import-Export, nein, Hochbau. Nein, Hochbau. Hochbau,
2: ja. Und
0: ähm, genau. Den lädst du für uns ein. Ja. Du sprichst ihn für uns an.
1: Werde ich machen.
0: Okay, danke ja. schön, Medi. Ja, das läuft ihn an. am ja.
1: ja, wir danken dir ganz herzlich für deinen Besuch hier bei uns im Hauptstadt Podcast-Studio Medi Sarash, der CEO von Space Renovator. Space Renovator.
2: <lacht> Adieu. <lacht>